0: Hallo, heute begrüße ich dich in Folge 18 zum Thema Depression. Ich freue mich sehr, dir dieses Thema mit meinem ersten Podcast-Interview-Gast Madeleine Bohem präsentieren zu dürfen. Madeleine lebt in Leipzig, ist 30 Jahre alt und betreibt seit ein paar Jahren einen Mindstyle- und Travel-Blog, dieser Blog hat sich ursprünglich mit Mode und Beauty beschäftigt und ist mittlerweile durch ihre persönlichen Erfahrungen rund um das Thema Depression und die allgemein psychische Gesundheit stark beeinflusst worden. Madeleine hat bereits mit Anfang 20 eine vierjährige Therapie durchlebt und ist dadurch im Laufe der Zeit mit Yoga, Meditation aber auch den Themen Selbstliebe, Achtsamkeit und Nachhaltigkeit in Berührung gekommen. Außerdem hat sie 2018 den Self-Love Club Leipzig ins Leben gerufen, in dem durch monatliche Veranstaltungen und Workshops wichtige Impulse gegeben werden, und zwar zu klassischen Lebensbereichen wie Alltagsstruktur, Lebensraumgestaltung, aber auch tabuisierten Themen wie psychische Gesundheit und der Umgang mit Depression. Madeleine berichtet im Interview, wie es dazu kam, dass sie mit bereits 20 Jahren an der Depression erkrankt ist, wie sie damit umgegangen ist und was für sie das Gute war an der jahrelangen Therapie. Wir sprechen auch darüber, warum das Thema Depression immer noch ein Tabuthema in unserer Gesellschaft ist und was Madeleine tut, damit die Depression bei ihr nicht mehr ausbrechen kann. Es ist mein erstes Interview, das ich geführt habe und ich bin total happy darüber, vor allem weil Madeleine ein absolut warmherziger und sehr intelligenter Interviewgast war. Ja, die technischen Finessen, die vorkommen können, bitte ich zu entschuldigen. Nun wünsche ich dir viel Spaß bei dieser Folge. Hallo liebe Madeleine, ähm, vielen Dank, dass du heute meine Interviewpartnerin bist zu diesem Podcast. Und ich würde doch ganz einfach sagen, stell dich mal den Hörern vor, wer du genau bist. Hallo, liebe Kim.
1: Erstmal vielen herzlichen Dank für die Einladung, dass ich heute deine Interviewpartnerin sein darf. Das freut mich ähm, natürlich ganz, ganz arg. Und ähm, ja, wer bin ich denn eigentlich? Äh, mein Name ist Madeleine. Ich bin 30 Jahre alt und lebe in Leipzig. Ich blogge seit mittlerweile fast vier Jahren unter dem Namen Madeleine. Bohem, habe da mal ganz klassisch als so Lifestyle-Bloggerin angefangen und ja, im Laufe dieser Tätigkeit hat sich dann aber so der Kontext verschoben, vor allem über die Themen, über die ich dann quasi ja auch nachgedacht und im Endeffekt auch geschrieben habe. Und ähm, mein erster, sage ich mal so, Mutausbruch, mich auch mit Themen zu beschäftigen und die auch anzusprechen in meiner Community, die in der Gesellschaft in der Regel tabuisiert sind, war dann vor gut zwei Jahren, als ich über meine eigenen Erfahrungen über Depressionen gesprochen habe. Und dieser Beitrag hat ein enormes Feedback bekommen, ganz, ganz positiv. Und das war dann für mich so ein ja, Motivationsschub und Katalysator zu sagen, okay, ich kann mich natürlich auch mit diesen Lifestyle-Themen und auch mit Travel und ähm, Yoga und all den Dingen, die ich gerne mache, ähm, da ja beschäftigen und die auch teilen und darüber schreiben. Aber es war für mich so ein Motivationsschub zu sagen, nein, ich ähm, fokussiere mich stärker auch auf ähm, diese Themen. Also, was was sind Depressionen? Versuchte, ähm, so, versuchte einfach ja zu enttabuisieren, das von verschiedenen Bereichen zu beleuchten und ähm, das hat sich dann aber über mehrere Themen auch hinweggezogen, sei das ähm, sexuelle Emanzipation für Frauen, ähm, Verhütung, also einfach Themen, die uns alle in unserem Alltag betreffen und die ganz, ganz relevant sind, wo es aber meiner Meinung nach einen sehr eingeschränkten oder wenig öffentlichen Diskurs gibt. Genau, das ist so der eine Part und dann ist dann natürlich nebenher ganz viel passiert. Also ich habe einen relativ aktiven Instagram-Account, den ich da auch bespiele mit sehr intensiven Captions, also den Texten, die unter den Bildpostings sind und halt auch jetzt selbst seit ein paar Monaten eine, einen Podcast, weil ich das eine ganz coole Möglichkeit einfach finde, ähm, ja, zu informieren und sich über Themen auszutauschen. Und ja, äh, das ist ein Punkt. Und dann gibt es noch den Leipzig Self-Love-Club seit diesem Sommer.
0: Also wir kommen gleich, das ist ja der Hauptgrund ja. heute für diesen Podcast, das Thema Deine psychischen Probleme Anfang 20, vor allem Vision. Und ich kann mir mhm. vorstellen, es ist ganz viele Menschen, vor allem die Jüngeren natürlich, sehr interessiert. Ich denke nämlich, oft ist bei uns in dieser Gesellschaft noch der Gedanke, Depression bekomme ich erst mit 50, 60 oder so. Absolut. Aber bevor wir damit starten, <lacht> was ich ganz spannend finde, ist nämlich diesen Self-Love-Club in Leipzig. Sag doch ja. mal. Dazu etwas.
1: Sehr, sehr gerne. Ja, ähm, wie hat sich das entwickelt? Also äh, vielleicht ganz kurz dazu. Ich habe es schon gesagt, ich habe mich mit verstärkten mit diesen Themen auf Social Media auseinandergesetzt und habe dann gemerkt, okay, es gibt da eine ganz starke Community, die das Bedürfnis hat, sich zu diesen Themen ähm, auszutauschen. Und habe dazu ganz viele Nachrichten bekommen und auch immer Anregungen und auch so, ja, kannst du nicht mal irgendwo einen Vortrag halten oder halt wirklich auch das persönliche Bedürfnis, können wir uns treffen? Und da ist mir einfach bewusst geworden, okay, mit diesen Themen bin ich ja nicht alleine. Und natürlich ist es toll, sich auch über Social Media, und das finde ich, ist der absolute Mehrwert auch von sozialen Medien, sich darüber online auszutauschen. Aber die Menschen wollen das eigentlich wieder in ihr normales Leben zurückholen ja. und ähm, ja vom Online in den Offline-Bereich wieder gehen. Und ich habe mir da zunehmend einfach Gedanken gemacht, wie ich das ein Stück weit auflösen kann, um auch mich zu entlasten, weil ich auch nicht jeden Tag 50 Nachrichten beantworten kann. Also klar, das stresst mich ja dann irgendwann auch, auch wenn es an sich ganz liebe Menschen auch sind. Und für mich persönlich ist Selbstliebe einfach die Grundlage für ein erfülltes Leben, physisch, psychisch, seelisch. Also das ist für mich die Basis. Und Self-Love-Club an sich, gerade im Social-Media-Kontext, ist keine, keine, also keine neue Erfindung für mir. Ähm, auch so ein Hashtag, aber es war für mich irgendwie ein schöner Anlass zu sagen, hey, lass doch ähm, eine Community gründen, eine Veranstaltungsreihe in Leipzig, wo die Menschen halt explizit zusammenkommen können und äh, da ich halt selbst Leipzigerin bin und auch weiß, dass ich hier eine starke Community habe, war dann einfach so der ja, Grundgedanke dazu zu sagen, wir treffen uns hier, wir bieten einen geschützten Raum an, in dem sich die Leute kennenlernen dürfen und austauschen können zu einem Thema, was es zu jeder Veranstaltung gibt. Es gibt immer ein Oberthema, zu dem ich selber auch ein Stück weit spreche und auch sage, warum das für mich relevant ist und dann gibt es auch immer ähm, ja ein Input dazu mit mit einem mit einer Selbsterfahrung das ist mir ganz wichtig dass man nicht nur einen theoretischen Input zum Thema was zum Beispiel Depressionen sind bekommt sondern auch sich dann aktiv austauschen darf und ähm, danach immer auch noch die Möglichkeit besteht bei einem entspannten Getränk und was um ein paar Snacks sich auszutauschen genau und das ist quasi der Self Club an sich ist die Grundintention und der fand jetzt dann dieses Jahr auch, ähm, dreimal statt, worauf, ja, ich auch sehr stolz bin, mich sehr freue, weil es auch sehr gut angenommen wurde, also es mit knapp 60 ähm, Teilnehmern gestartet
0: Gibt es da für interessierte Personen, ähm, gibst du für sowas ein Newsletter raus? Kann man sich da irgendwie anmelden oder mitgegeben werden? Oder man, das ist, oder ist es nur gut, wenn man quasi in Leipzig lebt?
1: Ähm, das ist jetzt noch so ein bisschen, also es ist noch in der Findungsphase, das sind die Fragen, die ich mir auch noch stelle, wie ich das, ähm, ja, wie ich das gut verbinde. Also Fakt ist, ich sag mal, der, der erste gemeinsame Nenner, das klingt vielleicht immer so ein bisschen krass, ja, der erste gemeinsame Nenner von allen Personen war ja im Endeffekt, dass sie irgendwie meine Blogleser sind. Ja. und dass sie quasi ähm, sich mit ähnlichen Themen beschäftigen und deshalb war es erstmal mir wichtig, erstmal ganz ohne einen festen Rahmen in der ersten Veranstaltung im August, erstmal alle zusammenzubringen und auch zu sagen, wie stelle ich mir den Self Love Club vor und was habt ihr da für Wünsche daran ne? oder Erwartungshaltungen und das haben wir da so ein bisschen abgeklopft. Aktuell regel ich das quasi über meine Community einmal auf Instagram, gebe da Infos aus. aber gebündelt ist es äh, in einer Facebook-Seite der Leipzig mhm. Self Love Club und auch einer expliziten Gruppe noch wo sich dann die Teilnehmer, also wo die Teilnehmer beitreten können und auch dann nochmal mit Infos bestückt werden oder einfach Anregungen zum, zum Austausch. Genau, aber ich überlege halt auch noch, wie ich das konkretisieren kann im nächsten Jahr. Newsletter war auch äh, in, ja, ein Gedanke, der jetzt kam und vor allem habe ich jetzt mitbekommen, dass es ein ähnliches Format seit neuestem in Hamburg gibt von einer Designerin, Nabucco, die auch äh, Self-Love Club Shirts und ganz tolle Sachen herstellt und man überlegt hat, ob man sich dann nicht einfach verbindet. Also mein Traum wäre es eigentlich, dass es so diese Self-Love-Clubs in jeder Stadt gibt.
0: Und ähm, die Teilnahme, also wenn ich jetzt in Leipzig bin und ich sage, ah, ich möchte mal teilnehmen, ist die umsonst? Mhm.
1: Also die ersten zwei Veranstaltungen fanden auf Spendenbasis statt. Das hat auch ganz gut funktioniert. Ähm, dauerhaft werde ich es aber nicht so lösen können, weil natürlich ein gewisser Arbeitsaufwand dahinter ist und natürlich auch Kosten. Das heißt um einfach, also mir ist faire Entlohnung ganz wichtig. Ich hatte bei den ersten beiden Veranstaltungen mit Nick, dem Inhaber von dem Stu Osthof Studio, das ist eine ganz tolle Event-Location und auch ein Fotostudio, einen sehr unterstützenden Partner und auch nach wie vor, der gesagt hat, hier, ich ähm, finde das Projekt toll, ich unterstütze dich da einfach und ich habe ihn dann einfach ähm, ja, an den Spenden mitbeteiligt. Aber langfristig ist das für mich keine keine Lösung, weil es darum geht, halt einfach so alle gerecht auch zu entlohnen. Sei es darum, ähm, externe Speaker einzuladen, die Workshops geben, die natürlich auch ein angemessenes Honorar bezahlt bekommen sollen. Und am Ende muss ich wenigstens kostendeckend auch für mich arbeiten können. Ne? Also ich kann mir jetzt gerade nichts auszahlen, was, sag ich mal, den kompletten Organisationsaufwand deckeln würde. Das ist aber auch erstmal in Ordnung, weil ich das Projekt erstmal anschieben wollte und auch, also ich bin mal ganz utopisch am Anfang rangegangen und dachte so, ich mache das einmal im Monat. Das ist natürlich nicht realistisch. Jetzt ist mein Ziel so alle zwei, drei Monate. Ich denke, das genügt auch. Und bei der letzten Veranstaltung, ähm, die fand in Zusammenarbeit mit einem Yoga Studio hier in Leipzig statt, und was ich auch selber als äh, ja was ich selber auch nutze, und da haben wir es dann einfach über ganz normale Tickets Eintrittsgelder gelöst. Und auch das hat super funktioniert. Und dann konnte auch ähm, das natürlich ganz normal bezahlt werden. Also Workshop Honorar für die also für die Yoga und natürlich auch die Raummiete und so genau.
0: Also ich glaube grundsätzlich, dass der Mensch schon bereit ist, Eintritt zu zahlen. Absolut. Ja, wenn er einen guten Nährwert dazu bekommt, für bekommt. Manchmal ja. ist es sogar besser, wenn jemand einen Eintritt zahlen muss, als wenn er hinkommt und sagt, ach ja, es kostet ja nichts immer hin. Und wenn es mir nicht fast Absolut. nicht. Und dann ist, glaube ich, jemand nicht so dabei, als wenn er sagt, ah nee, ich habe jetzt hier Eintritt bezahlt und ähm, das ist mir jetzt schon wichtig.
1: Ja, psychologisch betrachtet ist mir das auch aufgefallen und das ähm, werde ich auch weiter so führen. Wie gesagt, bei der ersten war es für mich noch nicht so relevant. Bei der zweiten Veranstaltung, das war ein, da ging es um das Thema Depression, in Zusammenarbeit mit der Stiftung Deutsche Depressionshilfe, die waren da zu Gast. Und da das halt auch eine Stiftung ist, ähm, war da das in den Spendengeldern trotzdem nochmal eine ganz gute Lösung. Aber ich denke auch in der Zukunft wird es wie jetzt bei der letzten Veranstaltung ganz normal über so ein Online-Ticketing ähm, mit Eintrittsgeldern gelöst werden. Und ich sehe das genauso wie du. Wer dann kommen möchte, kommt und wem das auch wert ist und den Mehrwert sieht.
0: Sehr mhm. spannend, was du da machst. Liebe Madeleine, erzähl doch mal, wie du aufgewachsen bist. Hast du Geschwister? Bist du Einzelkind? Deine Eltern leben die ja. noch zusammen? Bist du Scheidungskind? Erstmal
1: so das... Zahlen, Daten, Fakten. Also, ich ähm, ja, habe ja schon gesagt, ich bin 1988 geboren und habe eine große Schwester, beziehungsweise ich sage mal andere Halbschwester und das klingt immer ein bisschen blöd. Ähm, genau, also meine Schwester ist drei Jahre älter als ich, mit der bin ich auch gemeinsam aufgewachsen und ich habe noch eine Halbschwester, die sieben Jahre älter ist als ich. Von der wusste ich aber nichts, bis ich... Zehn Jahre alt war und wir sind auch nicht gemeinsam aufgewachsen haben es auch nur ein paar Mal gesehen. Das ist eine ähm, ja, Geschichte in unserer Familie, die zu, dem, zu der Gesamtsituation irgendwie hervorragend gepasst hat, wie damit umgegangen wurde. Bis ich zehn, zwölf Jahre alt war, lebten meine Eltern zusammen. Und äh, als ich dann so elf, zwölf war, wurde bei meiner Mutter eine sehr, sehr schwere Depression und Angststörung diagnostiziert, die natürlich das komplette Familienkonstrukt ein Stück weit umwarf und natürlich alle aus ihren Rollen holte und natürlich auch die schon von Anfang an und unter nicht so einem günstigen Licht stande ihr meiner Eltern natürlich auch äh, ins Wanken brachte und damit dann einherging, dass es da riesengroße Probleme gab, die sich schon mal trennten, als ich zwölf war, versucht haben, sich wieder zusammenzuraufen, ähm, sicherlich auch aus Angst und Gewohnheit ein Stück weit und auch den Kindern zu um zu gucken, ob das klappt, aber am Ende war es dann so, dass meine Mutter, als ich dann 16 war, ähm, sich aus dieser Ehe, ich muss es auch wirklich sagen, ein Stück weit befreit hat und sich dann getrennt hat und sich dann auch irgendwann die Scheidung anschloss, was dann aber irgendwie nur noch so ein ja, bürokratischer Akt, glaube ich, war. Genau, so viel vielleicht erstmal dazu.
0: Und ähm, bis zu deinem zwölften Lebensjahr, als deine Eltern noch zusammengelebt waren, wie, wie, wie hast du das empfunden? Also wie hattest du eine glückliche Kindheit oder war die geprägt von Streitereien? Warst du ein schüchternes Kind, ein ängstliches Kind, ein aufgewecktes Kind?
1: Also ich war eigentlich ein total aufgewecktes Kind. Schon immer sehr, sehr offen, sehr kommunikativ, ähm, mit relativ wenig Ängsten. Was natürlich so zum Kontrast, also was so ein bisschen ein Kontrastprogramm war, weil meine Mutter ein sehr damals angstgeprägter Mensch war. Also sie hat uns Kinder sehr, sehr geliebt und ähm, hat aber sehr viele Ängste gehabt. Und das hat man natürlich dann gemerkt. Und das hat einen natürlich dann auch, das hat man ein Stück weit manchmal übernommen, leider, muss ich sagen. Aber tendenziell war es sehr aufgeweckt und aufgeschlossen, auch jemand, der sehr klar war und ganz klar auch Grenzen aufgesetzt hat, wenn er was wollte oder was nicht wollte. Ja, meine Eltern. Also ich glaube, man merkt als Kind relativ schnell, ob das zwischen den Eltern passt oder nicht. Und ich weiß, kann mich daran erinnern, dass ich das erste Mal mit vier, fünf Jahren den Gedanken hatte, das stimmt irgendwie was nicht. Oh wow. Irgendwie verhalten, ja, verhalten sich meine Eltern anders als andere Eltern. Es ist relativ wenig... Zärtlichkeit im Umgang miteinander. Also meine Mama hat mich zum Beispiel immer ganz viel gedrückt und geküsst und hat da ganz viel Nähe gezeigt. Mhm. Mein Vater gar nicht. Mhm. Aber untereinander haben die das gar nicht ausgetauscht. Das war dann mal so zu Weihnachten, wenn meine Mutter irgendwie Schmuck bekommen hat. Das war dann aber so erzwungen, so wie ich muss das jetzt machen. Das habe hab ich schon damals als falsch empfunden. Und ich weiß, dass ich mit vier oder fünf meine Mama mal... Da gab es einen großen Streit. Also meine Eltern haben schon viel gestritten und die hatten eine sehr, sehr gewaltvolle Kommunikation miteinander. Irgendwann mal meine Mutter mal gefragt habe, ob sie Papa denn liebt, und sie mich mit großen Augen ansah und so, dass mir einfach nicht beantworten konnte. Da war mir so klar, okay, aber hä, irgendwie, überall heißt es doch, dass das so sein muss. Was ist denn da los? Und ähm, ja, und das war aber nicht nur, sag ich mal, in der Beziehung meiner Eltern, sondern auch in dem Umgang mit meinen Großeltern und der kompletten Familie, war das manchmal wie so ein, also ich habe mich so gefühlt, wie so ein Theaterstück als Kind, genau. Also da gab es schon, aber tendenziell war ich, war für mich gesorgt, also ich sag mal, wirtschaftlich war auch sehr also ja sehr gut in der Schule, da gab es relativ wenig Probleme, wir waren, meine Schwester ich finde es relativ leicht zu handeln als Kinder, genau, also bis zu diesem Zeitpunkt, denke ich, war das äh, nicht optimal, aber noch okay.
0: Vertretbar. Beziehungs,
1: vertretbar würde ich mal sagen, genau, <lacht> ja.
0: Als dann du zwölf warst und bei deiner Mutter die Angststörung und die Depression diagnostiziert haben mhm. wurde, wie sehr hat dich das geprägt?
1: Das hat mein Leben ins Wanken gebracht. Also ich habe immer gesagt, auch zu meiner Mama jetzt in der... Ja, wir haben da viel drüber gesprochen. Ich bin da so vom Regen in die Traufe oder wie halt nennt sich das? Also von der vom Himmel gefühlt in die Hölle. Das klingt jetzt natürlich sehr überspitzt. Aber für mich ist so, also für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Und für mich sind meine beiden Elternteile weggebrochen.
0: Mhm. Also
1: meine Eltern sind aus der Elternrolle rausgegangen, beide. Mhm. es gab niemanden in unserem familiären Umfeld, der das auffangen ähm, konnte, der auch das Interesse gezeigt hat. Äh, ich meine, ich war damals knapp zwölf, meine Schwester war 15. Natürlich auch diese Pubertätsphase ganz, ganz essentiell. Und wir waren halt da ein Stück ähm, auf uns alleine gestellt. Und ich glaube, der einzige Halt, den es für mich damals gab, oder Struktur, war Schule.
0: Okay, die zeigte sich dann für dich wie? Hast du viel gelernt? Oder... Ich bin, war immer
1: jemand, der sehr, sehr gerne in die Schule gegangen ist. Ich kann das, konnte es überhaupt nie nachempfinden, wenn jemand so sagte, oh Schule finde ich scheiße. Mhm. Ich habe immer gerne gelernt, aber ich, für mich war das halt ähm, Struktur. Und wenn dein Leben alles an Struktur, was es vorher gab, wegbricht, dann ähm, hast du natürlich Ängste, Verlustängste und Unsicherheiten. Und Schule war das Einzige, was ähm, uns Struktur, denke ich, gab. Und wir dann auch sehr, sehr ambitioniert da waren, ne? Ein Stück ja. weit. Also wir beide sehr, sehr gute Schülerinnen. Ich habe zwar ein Stück weit auch zwischendrin mal rebelliert, aber es war so die einzige gefühlte Konstante.
0: Mhm. Ja. Und man kann sich ja hinter allem gut verstecken, ausschließlich hinter der Lernereien.
1: Absolut, naja, und vor allem ähm, bis auf eine gute Freundin mit Mitschülerin, konnte man auch da nach außen irgendwie das Bild noch ganz gut aufrechterhalten, dass alles okay auch zu Hause wäre. Ne? Also das war auch irgendwie leider auch so ein Punkt, dass nach außen immer probiert wurde, auch ein Stück weit diese Fassade aufrechtzuerhalten. So Mutter, Vater, zwei Kinder, ähm, die Mädels, gut in der Schule und so weit läuft alles, ne? Aber in Wirklichkeit war halt Sodom und Gomorra zu Hause und ich bin halt auch nicht gerne mehr nach Hause gekommen nach der Schule, weil man halt nie wusste, welche Situation finde ich heute vor, wie ist halt zum Beispiel meine Mama drauf, weil sie natürlich krank war, wie reagiert mein Vater, der halt mit der Situation gar nicht umgehen konnte. Genau und da ist es halt auch viel eskaliert an vielen Stellen und ja, das war nicht, das war sehr hart hat mich so ein Stück weit meine Identität gekostet, weil ich mittlerweile sagen kann, eigentlich die Person, die ich bin, die war schon gut da, bis ich zwölf war, also in meiner Grund, meinem Grundwesen und durch diese krassen Verunsicherungen. Aber war es natürlich relativ logisch, dass ich dann im Laufe der Zeit äh, selber auch Angststörungen, Panikattacken und natürlich dann die Depression auch entwickelt hat. Ne?
0: Es wurde also in eurer Familie leider keine aufrichtige offene Kommunikation gepflegt, richtig? So? Nein.
1: Ja. Nein, also meine Mutter ist sehr offen damit umgegangen. Also es ist, es ist nicht so einfach zu beantworten. Meine Mutter hat ein Stück weit sich, also sie ist dann in eine Psychoanalyse gegangen und hat sich ein Stück weit damit, also hat sich damit, finde ich, das Leben gerettet. Ja. Und hat auch ähm, ein Stück weit dafür natürlich auch gesorgt, dass ähm, sie aufarbeiten kann und uns auch eine Grundlage mitgibt, äh, dann auch die Dinge langfristig aufarbeiten zu können. Das Problem an der Stelle war, dass sie natürlich, wie gesagt, aus dieser Mutterrolle raus ist und uns mit diesen... Therapieinhalten, mit Inhalten, die eigentlich für ein Kinderohr nicht gemacht sind, die uns aber auch um die Ohren gepfeffert hat. Das war jetzt im Nachgang natürlich etwas, was dann zu viel war. Also es wurde drüber gesprochen. Quasi. Na total, also natürlich mega überfordert mit den Inhalten und man ist dann auch ein Stück weit in... es. Du musst dir vorstellen, es hätte, es, manchmal hatte ich das Gefühl, als hätten sich die Rollen vertauscht. Ne? Also ich habe meine Mutter und meine Schwester permanent von der Therapiestunde abgeholt und sie hat mit uns dann darüber gesprochen, aber das ist halt nicht der richtige Weg. Ne? Also das weiß sie auch und da haben wir auch unsere Aufklärungsarbeit dann in meinem erwachsenen Erwachsenenalter äh, betreiben müssen. Und mein Vater, also genau, sie war zu offen und mein Vater hat gar nicht drüber gesprochen oder war halt nur, hat sich die ganze Zeit nur angegriffen gefühlt, weil er natürlich dann auch aufgrund der Therapie als Ehemann und Vater auch in Frage gestellt wurde. Und hat das immer gewaltvoll kommuniziert, bis dahin, so nach dem Motto, ja, ähm, die Mutter wäre doch in die Therapeutin verliebt und solche Späße, ne? Also, der Kampf meiner Eltern ging auf Kosten unseres, also, auf unserer Kosten weiter und dann wurden wir auch viel zu krass in diese Therapie involviert. Also, weiß nicht, ob es so normal ist, dass eine 17-Jährige, weiß ich nicht, Bücher liest über Psychoanalyse und weiß, um irgendwie zu verstehen, was in der Familie los ist und mit, mit der Mutter passiert, ne? Oh, naja, ja. und ich möchte gar
0: nicht wissen, welche Ängste es sich da in dir unbewusst aufgetan oh Gott, diesen, haben. Weil für Kinder ja. ist es nun mal einfach das Wichtigste, starke Eltern da zu haben. Die dürfen zwar zwischendurch auch mal schwach sein, damit Kinder auch lernen, okay, auch starke Menschen können schwach sein. Von der Tendenz her ist es ja so, dass Kinder einfach das Gerüst Eltern brauchen und wenn es nicht beide sind, ja, es gibt ja viele alleinerziehende Väter oder Mütter, trotzdem, dass da eine Konstante da ist. Ne?
1: Ja, und die war halt nicht da. Die war halt gar nicht da und die stellte sich dann halt nur stückweise wieder ein, beziehungsweise in dieser essentiellen Zeit war die einfach nicht gegeben und das hat natürlich extrem ähm, ungesunde Spuren hinterlassen. Ne? Ich
0: habe ja mir äh, deinen Blog durchgelesen, Madeleine, und was mhm. ich toll ist, dass deine Mutter auch was geschrieben hat. Und wenn ich das richtig verstanden habe, gab es schon bei ihr in der Familie eine dementsprechende Familienstimmung, die sie dann ja. wiederum geprägt hat. Ist das richtig?
1: Das ist total richtig und es ist ja auch mittlerweile, finde ich, irgendwie relativ logisch. Also das, das kommt ja auch nicht von, unge also von ungefähr. Und meine Mutter hat eine sehr, sehr, finde ich, desaströse Kindheit erfahren und erlebt, was ich auch ganz, ganz schlimm finde. Und umso bewundernswerter finde ich, wie sie sich trotzdem rausgearbeitet hat über viele, viele Jahre, weil sie Leben halt wollte und auch aus dieser Opferrolle raus wollte. Also, jeglicher Gewalt, von die man sich leider vorstellen kann, war sie da ähm, betroffen und hat da ja ganz, ganz schlimme Sachen ähm, erlebt. Ja. Okay. Ja, okay. Ja.
0: Nun, liebe Madeleine, kommen wir jetzt zu ja. dir. Wie kam Gerne. es zu deiner, sagen wir jetzt mal, nehmen wir mal wirklich die Depression, Panik und mhm. so was dann noch zu tagen. Aber wie kam es zu deiner Depression mit Anfang 20?
1: Ja, also ich habe es schon mal in einem Blogbeitrag auch geschrieben. Ich glaube noch nicht mal, dass... Also die wurde mit 20 diagnostiziert. Mhm. Meiner Meinung nach gab es die schon... Also ich glaube, die Depression an sich gab es wirklich... Also die Bestand entwickelte sich schon ab diesem Zeitraum von 12, 13 Jahren. Und erste Panikattacken hatte ich auch in der Schule schon mit 12, 13. Das weiß ich jetzt im Umkehrschluss. Damals war mir das nicht bewusst natürlich, dass es das eine Panikattacke ist. Ähm, ja, es ist ein Produkt gewesen anhand dieser Unsicherheiten, ähm, die Ängste, die sich entwickelt haben. Und ich sage aber mal, so der Katalysator für, diese, für auch diesen Ausbruch, dass, ich, ähm, dass es so offensichtlich wurde, dass ich psychisch erkrankt bin, der war erst mit 18, 19 da, als ich quasi mit der Schule fertig wurde. Deshalb habe ich das auch vorhin nochmal so betont. Ja. In, der, in der Schulzeit konnte ich mir halt gewisse Strukturen aufbauen, ähm, die mir Sicherheit geboten haben. Und wenn es nur so Pseudosicherheiten waren, aber ähm, ich war trotzdem in meinem gewohnten Umfeld, in meiner Heimatstadt, mit meinen Freunden, die ich kannte. Ich konnte mich als gute Schülerin irgendwie auch belohnen und über Leistungen sehr stark definieren. Das ist leider auch so ein ja, Beiwerk gewesen. Als ich dann aber ähm, zum Studium weggezogen bin äh, und natürlich auch diese Studienentscheidung einfach mal so beiläufig gefallen habe und mich auch nie damit auseinandergesetzt habe, ja was möchte ich eigentlich machen, ist mir quasi das alles entzogen worden. Und ich bin halt in eine neue Umgebung gekommen, in der ich mich halt nicht wohl gefühlt habe und ich war mit dem Studium heillos überfordert und habe mich halt dumm auch gefühlt und okay, das will ich eigentlich nicht und habe dann mit äh, 19 äh, Erschöpfungsdepression, Burnout gehabt. Also konnte mich wirklich einen Monat nicht mehr gefühlt bewegen und lag auf der Couch meiner Mutter und war einfach nur durch, komplett. Das musste natürlich erstmal erkannt werden, weil wie das natürlich immer in unserer Gesellschaft ist, erstmal guckt man, was ja auch tendenziell nicht unbedingt falsch ist, gibt irgendwie auch körperliche Symptome und, ähm, ich hatte dann auch so ein Epstein-Barr-Virus diagnostiziert, der ja so ein Überbleibsel von pfeiferschen Drüsenfieber wohl ist. Aber am Ende hängt das auch mit Stress zusammen, ne? dass so eine erhöhte Virulenz kommt und ich bin ein Riesenverfechter von Psychosomatik und bin, also für mich ist einfach klar, dass jedes körperliche Leiden immer im Zusammenhang mit meiner Psyche, und meiner aktuellen Situation auch steht. Aber es wurde dann auch diagnostiziert und ich war dann bei einer Jugendtherapeutin kurzzeitig in Behandlung. Man muss dazu einfach wissen, ich komme aus einer sehr kleinen Stadt, wo es exakt damals zwei Therapeuten gab. Und es war diese Jugendtherapeutin, die auch noch Sexualtherapeutin war und halt die Psychoanalytikerin, bei der meine Mutter aber in Behandlung war. Deshalb war es ja eh schon mal logisch, dass ich zu dieser Frau nicht gehen kann. Ja, und bei der Therapeutin war es aber mit einem Termin halt ein bisschen schwierig. Also ich habe da ein paar in Angriff genommen und konnte mich dann aber, ich habe einen, glaube ich, sehr, sehr starken Lebenswillen und äh, irgendwie Wunsch, mein Leben in ein ja, einfaches Bedürfnis auch äh, glücklich und äh, zufrieden sein zu dürfen, konnte mich dann ein Stück weit aus dem Gröbsten wieder rausholen, auch selber mit, auch mit der Unterstützung trotzdem von meiner Mutter, muss ich sagen, weil sie halt natürlich sensibilisiert war für die Themen und konnte mich dann so ein bisschen auf, sage ich mal, wackliche Beine wiederbringen. Ich habe dann das Studium auch abgebrochen, gab ein paar, bin erst mal wieder nach Hause gezogen für ein Jahr, Praktika gemacht und dann ging das so ein Stück weit. Aber halt auch nur mehr schlecht als recht, bis dann irgendwann einfach bei mir selber mit, wie alt war ich dann? 2011? Da war ich dann auch schon 23. Ich bin dann zum Studium noch mal gegangen, das vielleicht dazu. Bin dann auch von zu Hause weggezogen, das hat dann auch besser geklappt. Bin nach Halle gezogen, weil ich Merseburg studiert habe. Und habe dann aber irgendwann gemerkt, so selber, okay, ich werde immer wieder vor dieselben Probleme gestellt in meinem Alltag. Komme immer wieder in dieselben Situationen. Ich muss da was tun, um diesen, diesen Kreislauf und um diese Verhaltensmuster zu durchbrechen. Da kann ich selber noch so viel lesen, wie ich will, zu den Themen und denken, ich habe da die Weisheit mit Löffeln gefressen mit 20, was irgendwie psychologische Themen angeht. Und habe dann für mich selber aber die Entscheidung getroffen, okay, ich habe die Schnauze voll, ich... Ähm, suchen jetzt äh, eine Therape äh, einen Therapeut, genau. Mhm.
0: Kurz nochmal zurück, weil äh, mich das auch interessiert und bestimmt auch die, die Hörer. Du sagtest, du hattest damals in der Schule deine erste Panikattacke. Mhm. Kannst du die, oder du kannst dich wahrscheinlich erinnern, wann war das und wie hat die sich bemerkbar gemacht?
1: Du, das ist sogar eine gute. Ich finde immer so Panikattacken erlebt man immer so im Tunnel. Mhm. Also für mich Ach. jedenfalls hat sie es immer so angefühlt, dass ich gar also nicht mehr
0: Person... so. oder in der Pause oder. Ich war in der
1: Schulstunde und ich weiß, dass ich irgendwann einfach ähm, rausgegangen bin. Ah. Ich habe einfach das Klassenzimmer verlassen, bin auf Toilette gegangen und dann ist mir halt ähm, schlecht geworden und ich habe halt hyperventiliert. Ja. habe aber versucht, mir mit mich mit rationalen Gedankengängen wieder runterzufahren, mhm. indem ich mir sage, gut, du bist jetzt irgendwie, äh, vielleicht hast du unterzuckert oder so. Vielleicht musst du nachher was essen, okay. aber... Klar, den, du bist aber überfordert, weil du hast diese, diese, diese körperlichen Symptome und diese Angst, die, die sich um die Brust legt und die ja Todesangst gleich ist mhm. und weiß nicht richtig damit umzugehen. Mhm. Aber ich bin, was solche Sachen angeht, generell jemand gewesen, der das immer stark mit sich selber dann in der Selbstregulation versucht hat aufzulösen. Das hat besser und schlechter funktioniert.
0: Wir haben ja mit jemandem darüber gesprochen, bist du nach Hause gegangen? Du gesagt, nee. Mama, du weißt, was heute war, um Gottes Willen. Da habe ich echt mhm. alle Angst bekommen oder so? Nee. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass Mütter oder Väter zuhören. Würdest mhm. du und wahrscheinlich keine zwölfjährige oder so, aber würdest du raten, dass darüber gesprochen wird? Absolut. Ich glaube, das Schwierigste
1: ist oder das ist ein Thema, was glaube ich für unglaublich viel Unsicherheiten sorgt, ist Depressionen und psychische Erkrankungen bei Kindern. Es ist, glaube ich, ganz schwer erstmal einschätzbar, gerade wenn Kinder sich nicht mitteilen, weil sie auch nicht die Möglichkeit, also gar nicht wissen, wie sie sich mitteilen können. Viel läuft ja über dann dieses typische, ich habe gerade Bauchweh, ne? So wie mhm. man es von Kindern aus dem Kindergarten kennt und eigentlich steht was anderes dahinter. Ja. Oder ein Kind täuscht vor, in der Schule, also zu Hause krank zu sein, nicht in die Schule zu müssen. So ja, das oder
0: Kopfschmerzen, ne? Kopfschmerzen.
1: Und ich war permanent krank. Also für mich war klar, dass ich Fürsorge und meine Mutter als Mutter wieder bekomme, wenn ich ähm, körperlich krank bin. Mhm, und ja, ich war viel krank, viel krank, weil ich wusste, die ist dann mit mir zu Hause, die kümmert sich ähm, und dann war sie wieder in ihrer Mutterrolle drinnen. Ja. selbst auch in ihrer Erkrankung und das habe ich sehr, sehr ausgenutzt. Die
0: kleine Madeleine von damals wollte ihre Mutter. Ja, genau,
1: da war ich Profi drin. nee, aber ich habe mich da wirklich ähm, wenig mitgeteilt und das muss ich auch ehrlich sagen, ist für mich generell, und da bin ich dem Blocken so dankbar. Es war für mich ganz schwer, mich mitzuteilen und natürlich auch zu zeigen: Ich habe da irgendwie in Marke. Ich bin da irgendwie falsch und ich bin der Fehler im System. Ja. Und Warum und können alle anderen mit ja. damit mit mit Herausforderungen im Leben umgehen, wie in, in einem Studium ja. oder mit dem Wegzug von zu Hause, aber ich nicht? Und ich leide darunter. Und genau weil ich nach außen. Ich meine, man merkt es vielleicht. Ich bin an sich wirklich ein extrovertierter Mensch. Äh, bin sehr offen und kommunikativ. Und dann ist es umso schwerer, vor anderen einzugestehen, dass eigentlich in dir drinnen es ganz, ganz anders aussieht. Und deshalb war das für mich so wichtig und so schön, dass darüber einfach auch mal der ganzen Welt zu sagen, nee, es gibt diesen einen Part von mir und der ist so. Und das ist auch Madeleine. Aber es gibt halt auch diese ganz andere Seite. Und ich möchte auch die zeigen, um irgendwie ein authentisches Bild von mir auch abzugeben. Und deshalb habe ich auch den Schritt, in die Öffentlichkeit gewagt. Ne? Hätte es ja auch nicht machen müssen, war mir aber wichtig.
0: Das ist nämlich meine nächste Frage. Du hast äh, in deinem Blog da in 2016 geschrieben, ich hatte das Gefühl, ich bin ein Fehler im System. Ja. Jetzt erklär doch mal, wie fühlt es sich an, ein Fehler im System zu sein?
1: Der Fehler im System bedeutet für mich, dass ähm, man hat gewisse Ansprüche und Erwartungshaltungen, die die Umwelt an einen stellt. Seien es die Eltern, die dir gar nicht eine andere Option in Aussicht stellen, außer ein Studium nach dem Abitur. Wo ich der Meinung immer noch bin, ist, dass ich gar nicht so nie der klassische Student war, weil ich bin sehr praktisch veranlagt und bin auch froh, dass ich dann von der Uni den Weg zur FH gegangen bin zum Beispiel. Das heißt, diese Erwartungshaltung und dann die Erwartungshaltung in der Schule, genau dasselbe dieser Weg. So, ja, also ich hatte so Lehrer, die halt dann gesagt haben, ja, ihr seid ja die akademische Elite von Deutschland und ihr müsst jetzt so studieren und ähm, ihr habt ganz klassische auch Lebenswege zu gehen. na Also man muss, das man muss glaube ich, die Zeit auch berücksichtigen. Ich denke, es ist heute auch nicht anders. Ne? Ich habe 2006 Abitur gemacht, komme aus einer sächsischen Kleinstadt, bin zwar irgendwie in dem relativ auch... Ähm, offenen und auch intelligenten El also in einem Elternhaus aufgewachsen, wo man auch mit gewissen Themen auch konfrontiert worden ist, wo eine Offenheit auch da war. ähm sind auch gereist, aber trotzdem war meine Welt bis dahin relativ beschränkt. Und ich habe aber irgendwie gemerkt, da ist noch mehr und habe aber das Gefühl gehabt, ich darf das gar nicht ausleben, weil das macht man halt so. Ne? Man macht halt Abitur, das ist ganz doll wichtig. Und da muss ich auch dankbar sein, weil meine Schwester und ich so die Einzigen aus der kompletten Familie auch waren, die überhaupt studiert haben. Dann musst du diesen Weg halt irgendwie gehen und dann siehst du ja vergleichst du dich ja immer auch mit deiner Peer Group ne so mit deinen Menschen in deinem Alter und äh, da war das halt ähnlich vorgegeben weil die halt alle in einem ähnlichen Kontext groß geworden sind da gehst du halt studieren und da wusste da gehst du nicht erst mal ins Ausland oder machst ein Praktikum also maximal waren solche experimentelle Experimente Kindern vorbehalten, die irgendwie, wo die, ein finanziell ganz kräftiges Elternhaus dahinter stand, oder halt Jungs, die halt sagen, hey, ich mache jetzt noch einen Zivildienst, gab es ja damals noch. Ähm, oder ähm, es geht zur Bundeswehr. Das sind alles so Anforderungen auch von, von auch Großeltern, die da ganz große Hoffnungen und Druck auch ein Stück weit Mich und meine Schwester legten, auch mit finanzieller Unterstützung, der man dann gerecht werden wollte, wo man dann denkt, man muss halt diesen Weg gehen und erfüllen und selber aber anders geartet irgendwie war. Also ich habe schon immer gerne mich kreativ ausgedrückt. Ich habe Theater gespielt, war in der Musikschule, getornt, hatte irgendwie einen ganz eigenen Bezug zu Literatur und Sachen und das habe ich alles verloren über meine Abiturzeit und habe das aufgehört, einfach um diesen Anspruch gerecht zu werden, ein gutes Abitur hinzulegen. Mhm. So. Um nach außen einfach gute Noten zu haben und diesen Weg zu gehen und es hat sich einfach die ganze Zeit nur falsch angefühlt.
0: Mhm. Ja. Nochmal dieses Fehler im System. Das hört sich ja an, so nach dem Motto, das System stimmt und ich bin das einzige Redaktion genau. in diesem System, was falsch läuft. Weil das wird
1: dir, wird dir ja in diesem Mikrokosmos, in dem ich mich bewegt habe, suggeriert. Das ist das System, das ist angemessen, das ist richtig. So hast du auszusehen als Frau, so hast du dich zu verhalten auch. Das, das sind die Wege, die du gehst, nach, zum Beispiel nach der Schule. Und für mich war es aber halt nicht so. Ne? Also Ich habe mich unglaublich erniedrigt gefühlt, als ich das Studium abgebrochen habe nach einem Jahr, weil alle meine Freunde ähm, und ehemalige Mitschüler, die haben natürlich weiter studiert und ich bin immer noch in der Stadt dann gewesen, in der sie studiert haben und ich bin halt wieder nach Hause gezogen und musste zum Arbeitsamt gehen und habe dann quasi erst ein Jahr fast, ja, fast ein Jahr Praktika gemacht über eine Arbeitsamtsmaßnahme, wo ich Berufsausbildungsbeihilfe bekommen habe und das klang natürlich nach außen jetzt nicht so besonders schicklich und war für mich, also ich weiß nicht, mich unglaublich erniedrigt gefühlt habe, hatte und geschämt habe. Mhm. Ich war halt voller Scham und Schuldgefühle, weil ich dachte, so muss das sein. Und das erste Mal aufgebrochen, dass dieser Lebensweg, den ich jetzt anders mache als andere, dass das vollkommen okay ist, war dann erst, als ich 2008, nach diesem Praktikumsjahr, bin ich auch nicht gleich wieder ins Studium gegangen, sondern habe dann in FSJ Kultur gemacht und bin nach Dresden gezogen und habe da dann in diesen Seminargruppen, Jungs, und also junge Frauen und junge Männer kennengelernt, in meinem Alter, zum Teil auch älter, denen es genauso ging mhm. und die aber ähnliche Interessen hatten wie ich und die sehr weltoffen waren und sich mit anderen Themen beschäftigt haben und dann war mir klar, wow, ich bin nicht alleine. Es gibt ganz viele Menschen, die es genauso geht und es gibt tausend Wege, es gibt nicht nur einen Weg, es gibt tausend Wege und warum das, also das meine ich ja. ne? Also ich habe gedacht, ich bin der Fehler in einem System, was ich dachte, was irgendwie rechtens ist, was so sein muss. Und mir ist dann bewusst geworden, nee, ich bin nicht der Fehler und es ist auch nicht das System, was irgendwie die Wahrheit vorgibt oder wie es zu sein hat. Ja, Aber bis ich 18, 19 war, dachte ich das halt. Ne? Ja,
0: weil meine meine Sache wäre, ist es nicht unser System... Das dass ist falsch, das wir na klar. Kreiert, ...kreiert haben, ja. dass es äh, das Fehler ist. Also dass wir einfach... Dass Voll. Wir einfach eins nicht tun, wir Menschen, und es ist sehr traurig, dass wir immer, dass wir nicht immer mal wieder das System, was wir da kreiert haben, in Frage stellen und sagen, läuft hier eigentlich alles noch richtig?
1: Ich habe für mich das System dann komplett in Frage gestellt oder stelle es auch immer noch und immer wieder in den letzten Jahren und glaube einfach, dass man ähm, das auch hinterfragen muss, sollte es sehr kritisch sein sollte und dann für sich versucht, also ich meine, ich bin auch niemand, der jetzt sagt, ich möchte komplett aussteigen, aber ich möchte mir meine Nischen finden und ich bestimme selber, welchen Wert ich setze. Ich komme, also gerade aus einem ganz auch materialistischen Umfeld, ähm, und so gibt es ja ganz, ganz vielen, wo dann irgendwie gerödelt wird für zwei Jahre, äh, zwei Wochen. Urlaub im Jahr und um über ähm, ja, weiß nicht, Realitätsflucht, Konsumgesellschaft, Unterhaltungsindustrie alles wegzumachen an Frustration, was man sich quasi aufbaut über seinen Alltag und das ist halt kein Leben, wie ich bereit bin, es mehr zu, mhm. zu führen. so Und damit stößt man natürlich auch immer mal an so ein paar Grenzen. Familiär, aber mittlerweile habe ich mir da hier in Leipzig mein Leben aufgebaut mit meiner quasi Familie, an Freunden, die da sehr, wo wir sehr ähnliche ähm, Lebensweisen und Ansprüche auch haben.
0: Naja, und du, und du stößt an die Grenzen, die die Menschen sich selbst als Grenze gesetzt haben. Ja, Es sind
1: immer nur selber Grenzen. Es macht genau. ja theoretisch eigentlich kein Äußerer. Man macht das immer selbst.
0: Ja, und dir dann sagen wollen, wir nennen das ja äh, Du-Botschaften. Das kannst du doch nicht tun. Wenn mhm. ich denke, äh, doch, ich kann das tun. Anscheinend kannst du das nicht tun. Ja? Absolut, absolut. Ja, das ist immer so wie... Jetzt auch. Du bist ja immer im Urlaub. Und dann ja. krieg ich immer mein
1: Gegenüber an und sage, ey, pass mal auf. Ich habe erstens auch eine ganz normale 30-Stunden-Stelle. Klar, gestalte ich mir mein Leben viel, viel flexibler, aber das kannst du auch, wenn du das möchtest. Und ich habe, weiß nicht, 24 Tage Urlaub im Jahr, aber ich nutze es anders wie du. Und ich bin auch bereit, einfach mal für ein Wochenende, weiß ich nicht, Vielleicht nicht immer ökologisch korrekt, aber auch mal wegzufliegen oder einfach wandern zu gehen. Und klar, das konsumierst du dann, weil ich mich natürlich auch auf Social Media produziere, braucht man nicht drüber reden, und bewertest das nach deinen Maßstäben. Aber es ist auch in Ordnung. Aber ich lass mich da, also, muss mich nicht rechtfertigen dafür. Ne? Null. Ja, aber es ist auch okay. Und es, ich meine, man darf es auch gar nicht, im, so sind die Menschen halt. Das heißt nicht, dass es richtig ist, aber ich habe da keinen Kroll mehr in mir, weil ich ja. fühle mich gut mit meinem Leben und ähm, bin, bedauere es dann eher.
0: Jetzt mal ganz kurz, du hast vorhin FSHJ?
1: Nee, FS, FSJ, freiwilliges Soziales Jahr. genau. Aber es gibt halt FSJ äh, ja in verschiedenen Bereichen und es gibt es auch im kulturellen Bereich. Okay.
0: Genau. Hast du dich damals als Opfer gefühlt, Madeleine?
1: Du, ich äh, habe mich jahrelang als Opfer gefühlt und ich glaube, ich bin auch aus meiner Opferrolle erst richtig jetzt äh, in den letzten anderthalb Jahren herausgekommen. Mhm. Und ganz explizit dieses Jahr, also ich habe meine Opferrolle, glaube ich, dieses Jahr aufgelöst. Also ich glaube, ich habe die dieses Jahr aufgelöst und habe mich natürlich zu der Zeit extrem als Opfer gefühlt, auch meiner eigenen Familiengeschichte und habe mich betrogen gefühlt um mein Leben auch. Ich habe mich auch immer mal, habe ich noch das Gefühl, dass mich meine Eltern um meinen Zwanziger betrogen haben. Aber das konnte ich jetzt auch mal loslassen.
0: Gab <lacht> es, jetzt mal leicht ketzerisch gefragt, gab ja. es auch einen Vorteil in dieser Opferrolle, Madeleine? Ja, ich konnte
1: damit ganz viel entschuldigen, warum ich Dinge nicht mache und warum ich Dinge nicht kann. Also ich hatte ein sehr ungesundes Verhältnis zum, zum Thema Geld, das nicht mit Geld umgehen konnte und immer auch quasi so mein Vater herangezogen hat, mir Geld zu geben während des Studiums, so als, wie kann man das sagen, als Opfergeld.
0: Ja. Der muss
1: das jetzt machen, weil der hat mir so viel. Genau, ich nehme das jetzt einfach und damit legitimiere ich ähm, mein ungesunden, mein ungesundes Konsumverhalten, weil ich jemand war, der sehr viel auch über vor allem Äußerlichkeiten und Kleidung versucht hat, sich besser zu fühlen. Ja und habe da sehr über meine Verhältnisse auch ähm, gelebt eine ganze Zeit lang ne? so obwohl ich gar nicht so schlecht finanziell auch während des Studiums gestellt war ich habe halt auch immer viel nebenher gearbeitet und hatte auch ähm, das hat ganz gut funktioniert habe auch BAföG bekommen Unterstützung von den Großeltern aber habe halt auch rausgetroschen ohne Ende und das war immer so meine Opferhaltung nicht in die Selbstverantwortung zu gehen zu müssen deshalb ich armes Kind musste das erleiden unter dieser Familie und deshalb müssen die jetzt für immer für mich sorgen ja ja und äh, ich bleibe für immer nicht in der Selbstverantwortung. Und das ist auch ein Thema, das ich auch erst dieses Jahr richtig aus aufgelöst hatte, weil ähm, ja irgendwann mal der Groschen gefallen ist und ich halt auch aus der, ohne, also aus der Abhängigkeit zu meiner Familie raus wollte.
0: Ja, sehr schön. Ja. Sag mal, woher kommt für dich das Stigma über Depression zu sprechen?
1: Da Wegen diesem Fehler im System sein. Naja, du musst ja, du musst ja überlegen, wenn ich in einer, also ich glaube, es hat mehrere Ebenen. Also zum einen ist eine, eine psychische Erkrankung etwas, was halt nicht offensichtlich ist im ersten Moment, was man gut vertuschen kann und wo ja auch ein Erkrankter auch ganz, ganz viel tut, um es nicht zu zeigen. Das heißt, ähm, ich habe mir manchmal während meiner Depression gewünscht, dass ich es das sagst, es ging jetzt ganz schlimm und es tut mir auch leid, wenn da jemand zuhört, der wirklich auch betroffen war. Ich versuche es nur zu erklären. Ich habe mir manchmal gewünscht, dass ich Krebs habe. Weil... Weil ich mir dann erhofft habe, dass die Leute sehen, wie schlecht es mir geht. Weil ich damit eine äußerliche Legitimation hätte, dass ich, dass ich krank bin.
0: Mhm.
1: Weißt du, weil man das von außen betrachten kann, anhand von Symptomen. Und es tut mir wirklich ganz sehr leid, wenn da jemand jetzt zuhört. Aber das war so in mir drin, so ein ganz ver verquertes Denken. Wenn ich diese Krankheit jetzt wenigstens hätte, dann könnte könnt ich das zeigen. Und so ist diese, diese dass es mir so schlecht geht, bleibt so versteckt. Und das ist, glaube ich, das eine. Es ist nicht richtig greifbar immer. Jede Depression ist individuell wie jeder Mensch und vor allem ist die Depression auch äh, tabuisiert, weil man damit halt das System auch in Frage stellen muss.
0: Ja, glaubst du, Madeleine, dass ähm, der Unterschied, wir bleiben jetzt mal ruhig bei diesem Thema und ich finde das vollkommen, mm. dass, du das, dass du das so ansprichst. Glaubst du, wenn jemand Krebs bekommt, kann mm. er dafür, aber jemand, der Depression bekommt, ist selber schuld?
1: Also jemand, der Depression bekommt, ist selber schuld?
0: Glaubst, also, du, glaubst du, dass ja. es Menschen gibt in unserer Gesellschaft, die für Depressive kein Verständnis haben? Ach,
1: natürlich. Genügend. Genügend. Ganz, ganz viele. Und jemand Krebs,
0: hat, jemand Krebs hat, bekommt er mehr Vorsprung ja, und Aufmerksamkeit als... Absolut.
1: Ähm Absolut, da brauchen wir nicht diskutieren. Das ist einfach Fakt und das habe ich selber auch schon am eigenen Leiber erspürt, dass das so ist. Und ich kenne tausend Beispiele von auch von, als auch Feedback von von, von, meinen, von irgendwie Lesern, denen das genauso widerfahren ist. Also es hat eine Geschichte vielleicht, worüber ich mich sehr gefreut habe. Ein ehemaliger ähm, Kanter, mit dem ich aufgewachsen bin, der ist irgendwie vor ein paar Wochen Monaten auf den Blog gestoßen. Und schrieb mir dann eine ellenlange E-Mail, die beinhaltet der Astro so krass. Also ich finde das ganz toll und mutig, dass du darüber schreibst. Und ähm, ich hätte es auch niemals gedacht, dass, du, dass es dir auch zu der Zeit schon nicht gut ging. Man hat zwar irgendwie gemerkt, dass du ja, irgendwas mit dir trägst, aber lange Rede, kurzer Sinn. Sein Fazit der E-Mail war, dass er das Thema Depression jetzt auch aus, auf einmal aus einem anderen Blickwinkel betrachtet, weil er immer so dachte, das sind so Leute, die sind halt mit Kleinigkeiten überfordert, die haben keinen Bock und ähm, das kann man mit einem Schultertätscheln wieder gut machen. Also, dass das halt keine Krankheit ist. Genau. Und ich glaube, das haben die meisten noch nicht verstanden, dass das eine Krankheit ist und dass das jedem passieren kann und dass das durch jedes Alter, durch jede soziale Schicht, durch jeden Abschluss einfach zieht und dass das nichts mit der eigenen Schuld zu tun hat. Und äh, genau. Und es ist aber halt so schlimm, jede scheiß Erkältung legitimierter ist und wiederkommen darf, aber nicht die Depression. Also ich glaube, zum Beispiel meine Großeltern, wenn ich zu denen jetzt komme und sage, hey, ich kann nicht zu euch kommen, weil ich eine Erkältung habe, dann krieg ich werde ich mit Mitleid bespult von oben bis unten und das ist vollkommen okay. Wenn ich aber die anrufen würde und würde sagen, wo oh, ganz ehrlich, mir geht's gerade scheiße, weil ich auch in dieser Familie das und das erlebt habe, vor allem mit eurem Sohn, dann wird dann natürlich der Ofen aus. Und das, ja, das, das ist einfach Fakt. Und das ist halt einfach zum Kotzen.
0: Ja, und es hat natürlich viel damit zu tun, wenn jemand Krebs hat, okay, da habe ich nichts mit zu tun. Wenn jemand in meinem Familienkreis, in meinem Umfeld eine Depression hat, verdammte Tat, vielleicht könnte es etwas sein, wie es bei uns in der Familie zugeht und ich müsste quasi mich selbst vielleicht auch ein bisschen in Frage stellen.
1: Klar, und das wollen ja auch die, das möchten ja auch die wenigsten. Ne? Ich meine, das tut ja auch weh. Das ja. tut
0: ja auch weh, wenn man sich mit sich
1: selber auseinandersetzen muss und dann auch mal sich eingestehen muss, hey, ich habe da Fehler gemacht, aber dass das eigentlich für mein Gegenüber, alleine das Eingeständnis, hey, ich habe Fehler gemacht, sehr heilsam. So, heilig, wäre,
0: kann. Ja, so ja. wichtig wäre, ja, genau. Du
1: kannst die Vergangenheit, also das ist, glaube ich, der wichtige Punkt, ne? also du kannst auch, zum Thema Therapieform vielleicht. Ähm, ich finde das toll, da da, dass man genau, dass man auch äh, Sachen aus der Vergangenheit aufarbeitet. Das muss auch sein. Aber irgendwann muss es auch mal gut sein lassen. Ja. weil der Trops ist gelutscht, ne? ja. so. mhm.
0: Gibt es für dich ein? Ich weiß, also es gibt ja diesen diesen äh, International äh, Classification of Disease, also wo ja. Krankheiten unterschieden werden. ICD. Ich glaube, es ist mittlerweile die elfte Auflage, die es davon gibt. Ja. Äh, und dort wird unterschieden zwischen Depression und Burnout. Gibt es für dich einen Unterschied, Madeleine, zwischen Depression und Burnout? Alles gesagt nicht. Für mich auch nicht, aber ich weiß, dass, dass er gemacht wird. Es, ich, denk, ich denke, es ist ein Modename. Die Serie ist erschöpft, also es ist immer die ja. Seele erschöpft und kann nicht. Aber ja. klingt Burnout nicht besser als Depression?
1: Ja, Burnout ist meiner Meinung nach so eine so eine Wortneue-Schöpfung, wie zum Beispiel, na, also ganz ehrlich, ich muss das jetzt mal ganz salopp sagen, früher haben wir Haferflocken gefressen und ich muss jetzt wirklich auch dieses Wort benutzen, heute sind es Overnight Oats oder weiß ich nicht. Also weißt du, es wird halt immer, ja, und da könnte ich mich halt totlachen. ich finde es halt auch, also ich finde es halt klappt von Arsch. Ich denke, Burnout ist etwas, ist auch ein Begriff, der geprägt wurde, um eigentlich quasi der Depression noch einen positiven Faktor mit hinzuzugeben. Ja. Denn man kennt ja diese Geschichten, da kommt einer nach einem halben Jahr mit diagnostizierten Burnout wieder zurück ins Büro und wird noch beklatscht, weil er sich fürs Unternehmen so aufgeopfert hat. Mhm. Und da möchte ich ja am Strahl kotzen. So. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass es so mit einhergeht. Ich weiß nicht, ob wir englische Wörter brauchen, um halt schlimme Themen nicht so nah an uns rankommen zu lassen. Ähm, weil uns das, das einfacher fällt, weil wir eine gewisse Distanz dazu aufbauen können. Aber für mich ist ähm, ein Burnout ist eine Depression und fertig ist laube. Es ist halt eine Erschöpfungsdepression. Und wie hast du schon gesagt hast, jeder Depressive ist erschöpft. Yeah. Erschöpft vom Leben. Ja. Yeah. Okay. Exakt. Und das, das, deshalb gibt es keinen Unterschied. Aber man braucht also diese Frage. Ich habe lange auch als Pädagogin gearbeitet und ähm, habe ja auch Jugendliche betreut, auch im FSJ, die dann FSJ im Krankenhaus oder auch in der Psychiatrie gemacht haben. Und wir hatten immer ein auch Seminar zum, zum Thema psychische und neurologische Erkrankungen. Und diese Frage wurde immer gestellt. Was ist, gibt es einen Unterschied? Und äh, natürlich, nee, es ist eine Wortneuschöpfung irgendwie. Mhm. Aber es ist so fancy auch geworden, ein mhm. Stück weit. Ja, da hatte ich Burnout. Mhm. Und dann denke ich mir immer so, ich möchte ja dir nicht absprechen, dass es dir nicht gut ging, aber es gibt halt einfach Unterschiede. Das ist wie die Gerade auch von, von der Depression, ne? Und die sind schon sehr, sehr unterschiedlich geartet.
0: Einfach. Ja. ja, zu mir ist mal ein Klient gekommen und ähm, auch Thema äh, Burnout genannt und sagte, Frau Blengenstein, weil ich sagte, was ist denn Ihr Ziel? Also was wollen Sie denn erreichen mit einer Therapie oder einem Coaching? Und er sagt, Frau Blengenstein, ich möchte wieder in mein altes Leben zurück. Und da habe ich gesagt, da kann <lacht> unterstützen, weil mm -hmm. wenn sie in ein altes Leben zurückkommen, machen sie hinterher wieder den gleichen Weg und landen wieder da, wo sie heute sind. Es muss klar, klar sein, dass ihr Leben anders werden muss, wenn es besser werden soll. Ja? Absolut. Und deswegen kommen wir jetzt auch zum nächsten, nämlich der Therapie. Ja. So. Erzähl Hab mir doch mal, mal. ich als Therapeutin, ne, ich, ja. ich befürworte das natürlich, ich weiß, dass es ja hier viel gibt, die sagen, oh, können wir es nicht über Coaching nennen äh, statt Therapie. Was ist für dich der große Vorteil einer Therapie?
1: Okay. Oh. okay. Was ist der große Vorteil?
0: Der erste große Vorteil für
1: mich von einer Psychotherapie ist, welche Form auch immer es ist, ist erstmal Struktur. Yeah. Ich weiß, dass ich einmal pro Woche oder je nachdem, wie oft das ist, zu einem Menschen gehen kann, der eine Ausbildung genossen hat, zu diesem Thema, mit dem ich über in einem geschützten Raum, der neutral ist und nichts mit meinem unmittelbaren privaten Umfeld zu tun hat, über mich reden kann. Und der mir hilft dabei, erstmal Dinge aufzuarbeiten, aus einer anderen Perspektive zu betrachten und natürlich auch im besten Fall mir Impulse gibt, um natürlich in meinem Alltag meine Verhaltensweisen zu ändern, damit ich mein Leben verbessern kann. Und dafür ist Psychotherapie eine richtig großartige Geschichte, setzt aber halt auch voraus, dass ich mit der Therapieform konform bin und natürlich auch mit dem Therapeuten. Und ich glaube, das ist halt nicht so einfach. Und da hatte ich trotzdem Glück, und bin sehr froh und dankbar, dass ich damals in Halle relativ schnell eine Therapeutin gefunden habe, eine psychologische Psychotherapeutin und habe dort eine tiefenpsychologische Psychotherapie gemacht, und um vielleicht mal wegen der Form auch das noch anzusprechen, die insgesamt fast fünf Jahre in Anspruch nahm. Eine mhm. Pause natürlich, ne? alleine schon künstlich auferlegt durch die Krankenkassen.
0: Mhm.
1: Und wo ich aber auch denke, dass auch trotzdem in der Therapie dann irgendwann mal Grenzen gesetzt sind und du musst auch irgendwann rausgehen aus der Therapie.
0: Mhm.
1: Und versuchen selber, dich auf eigene Beine zu stellen und zu gucken, wie das funktioniert. Mhm. Aber für, für, für den ersten Zeitraum war das eine super Geschichte, die mir geholfen hat, mein, meine Vergangenheit aufzubauen. Auf, aufzuarbeiten, Entschuldigung, ähm, genau, die Vergangenheit aufzuarbeiten. Die, an eine Grenze ist es gestoßen, dass ich nicht aktive Impulse bekommen habe, mein Verhalten in der Gegenwart zu ändern. Das ähm, ist dann irgendwie in der Eigentherapie Therapie <lacht> passiert, möchte ich fast meinen, dass mhm. der Groschen da gefallen ist. Genau, aber diesbezüglich war das eine ganz, ganz hilfreiche Geschichte.
0: Wie oft bist du dann damals hingegangen? Einmal pro Woche, Madeleine? Oder?
1: Genau, also ich hatte erst diese klassischen 18 Stunden, die die Krankenkasse ja. finanziert. Ähm, also du fängst ja an mit, ich glaube, 25 oder 30 und dann wurde es zweimal verlängert. Und das hat alleine schon zweieinhalb Jahre in Anspruch fast genommen. Es gab natürlich mal Pausen zwischendrin. Ja. ne? So, ähm, Urlaub. Urlaub, ich war, oder ich war im Urlaub oder genau, also wie das halt so ist. Ähm, und dann... Kannst du ja, hast du ja diese künstliche Grenze von zwei Jahren, außer du gehst in eine ähm, höhere Therapieform, Es wäre in dem Fall nur die Psychoanalyse gew möglich gewesen oder zum Beispiel, in ganz, wenn es ganz akut gewesen wäre, ja, Psychiatrie oder psychosomatische Kur. Ich habe dann in diesen zwei Jahren diese Notsitzungen in Anspruch genommen, diese drei im Quartal, die man machen darf. Mhm. Ich habe es auch komplett ausgeschöpft und es hatte auch zwischendrin, weil ich in einer depressiven Episode war, noch schlimmeren wieder. Auch einen Antrag gestellt auf eine psychosomatische Kur, die aber so lange hinten rausgeschoben wurde in der Bearbeitung von der Krankenkasse, dass ich dann am Ende die zwei Jahre Pause auch rum waren.
0: Wahnsinn.
1: <lacht> ja. Das ist das ist ja.
0: Das ist unser System. Weiter.
1: Ja, das ist unser System. Das war halt und ich muss immer dazu sagen, ich hatte zum Glück immer eine, diese Riesenmotivation, mir auch selber zu helfen nur Psychotherapie bin ich trotzdem ganz ehrlich hätte es ähm, kraut sagt auch nicht fett gemacht wie man hier so schön sagt sondern ich habe andere dinge in mein Leben gelassen oder gefunden wie halt yoga und meditation die mir mit den Arsch gerettet haben auf deutsch gesagt und ich habe mich halt unglaublich intensiv mit diesen Themen auseinandergesetzt ich habe sehr viel gelesen ähm, ich habe andere blogs konsumiert das ist das schöne ja auch und versucht zu verstehen warum es also wie ich auch dinge vielleicht noch ändern kann welche anderen impulse ich mir setzen kann und wurde dann halt auch zunehmend offener im ausdruck mit anderen Menschen und dann ist mir erstmal bewusst geworden, okay, irgendwie betrifft das Thema ja auch jeden. Mhm. Mhm. So.
0: Ja. Jetzt ist es bei mir so, ähm, ähm, ich, ich biete ja ein Online-Programm an, zwölf wochen programm zum Thema Panikattacken und im Januar gehe mhm. ich Programme online zum Generalisierte Angststörung, Soziale Phobie und ähm, Agoraphobie. Ja, das mhm. ist speziell für Leute gedacht, die gar keinen Therapieplatz bekommen.
1: Ja, das sind ja die meisten.
0: Beziehungsweise, denn jetzt nehmen wir mal die Sozialphobie, sich auch gar nicht aus dem Haus trauen. Also es hat natürlich auch einen therapeutischen Effekt. Wofür würdest du sowas, Madeleine? Oder würdest du immer sagen, nee, nee, also es muss schon sein, mit jemandem persönlich wie damals mit meiner Therapeutin sprechen zu können?
1: Das, ich finde, das kann man nicht pauschalisieren. Ich denke, am Ende macht es die Mischung. Aber ich finde es mhm. ganz wichtig, dass es genau solche Angebote gibt. Mhm. Und man darüber erfährt, dass es die gibt und dann die einfach auch in Anspruch nimmt. Und ich selber lese ja auch noch nach wie vor ne, ähm, Ratgeber, Selbsthilfebücher äh, in jeglicher Form und bin dafür sehr dankbar, ne, wie auch dein tolles Buch zum Thema Selbstliebe, ähm, dass es sowas gibt und dass diese Angebote geschalten werden. Und ich versuche ja ein Stück weit das auch durch den love Club oder durch meine Blogartikel ja genauso in so eine Richtung zu lenken und da Angebote auch mit zu initiieren oder einen Austausch. Deshalb denke ich, dass solche Online-Programme was, was ganz, ganz Fabelhaftes auch sind. Ne? Mhm. Trotzdem denke ich, dass ein persönlicher Austausch auch sehr gewinnbringend sein kann, weil du ganz anders reagieren und agieren kannst.
0: Ja, definitiv. Mit einem
1: Menschen, ne? ja. Also
0: ich finde, wie du, wie du sagst, die Mischung macht es halt. Ja? Absolut. Also, Ergänzung. Ja, definitiv. Glaubst du, Madeleine, weil ich habe in den letzten Tagen viel über dieses Thema nachgedacht, gibt es ein Züge Zugehörigkeitsmangelgefühl in unserer Gesellschaft?
1: Total. Deshalb haben wir auch diese, diese, diesen Wunsch nach auch anderen, also so Ersatzreligionen. Mhm. Also ich glaube, dass ähm, Gemeinschaft wurde ja früher, logischerweise, hatte religion ohne das jetzt bewerten zu wollen, einen sehr hohen Stellenwert, weil du Gemeinschaft darüber gelebt hast und auch Traditionen und Traditionen bedeutet Rituale und Rituale geben Struktur und ich glaube, das ist das ganz Essentielles für uns Menschen und das ist ja weggebrochen und im Kapitalismus gibt es halt andere Religionen und da geht es halt darum, dass du ähm, leistest, ne? Leistungsgesellschaft und dass du konsumierst und dass dir vorgegeben wird, dass du dich permanent im Mangel wahrnimmst, damit du halt kaum und in Anspruch nimmst und das und du bist auch du bist halt ne also marksmäßig wirklich von, von, von der Natur entfremdet worden und äh, diese, diese Entfremdung und dieses ähm, sich nicht mehr zugehörig fühlen ne, das ist glaube ich was worunter unsere Gesellschaft extrem extrem leidet.
0: Mhm.
1: extrem leidet. und deshalb haben wir auch so hohe Zahlen an Drogenmissbrauch und ähm, auch dass halt manche Menschen sich dann auch in so eine dann ja, auch so diese gewisse Spiritualität Sachen zurückflüchten mhm. wollen. Das merke ich auch selber an mir. Ich habe da auch ein ausgeprägtes Bedürfnis. Ne? Mhm.
0: Wir sind ja mittlerweile eine Gesellschaft geworden. Alles ist möglich. Und wenn du es ja nicht schaffst, dann liegt es an Seite, dir. Ja, weil es auf der einen Seite natürlich Stimmt, es ist eine Menge möglich, definitiv, aber ich glaube, was die Gefahr dahinter ist, in Bezug nämlich auch auf diesen Zugehörigkeitsmangel, ist, es entwickelt sich eine gewisse Haltlosigkeit, weil nicht mehr etwas wirklich wichtig oder bedeutungsvoll ja, wird. Absolut. Und alles ist ja möglich und wenn das nicht funktioniert, mein Gott, dann ist ja alles möglich, dann gehe ich zum nächsten.
1: Ja, aber Menschen werden auch so konsumiert, ne? Ja, und dann ja. ist immer die
0: Frage, Wer bin ich? Also wo ist meine Identifikation, wenn alles möglich ist und wenn ich da scheiter, dann mache ich halt das Nächste.
1: Also ich habe da darüber mir auch schon viel Gedanken gemacht und auch letztens mit einer sehr, sehr guten Freundin drüber gesprochen. Sicherlich war ich als Jugendlicher auch rastlos und fand es auch nicht geil, dass ich in so einem Mikrokosmos aufgewachsen bin ein Stück weit. Auf der anderen Seite bin ich sehr froh und dankbar, dass ich als ich 15, 16 war, noch keine, mit noch keinen sozialen Medien konfrontiert wurde, weil das Schlimme an Social Media kann sein, dass ich ähm, mich nicht mehr mit der Peer Group um mich herum als Jugendlicher identifiziere, sondern jetzt gerade mit der ganzen Welt vergleiche. Und gerade wenn es darum geht, meine Persönlichkeit zu entwickeln in Jugendjahren, ist das, glaube ich, eine ganz desaströse Geschichte, weil dir permanent über Social Media und auch über Influencer ähm, suggeriert wird, ähm, dass du das auch schaffen kannst. Und wenn du es nicht schaffst, dann liegt es an dir, weil du falsch bist. Du bist nicht schön genug, nicht reich genug, nicht beliebt genug. Äh, ne? Und das, das ist ganz, ganz, ganz ähm, desaströs. Und Menschen werden halt auch konsumiert. Also eine langfristige Freundschaft aufzubauen, geschweige denn eine Beziehung, ist halt wirklich auch herausfordernd. Also ich merke das an mir selber. Ich hab, bin es jetzt seit halt 22 ich Single und wünsche mir auch mal, also ne, der Wunsch ist wieder da, dass ich mir denke, ich würde gerne in eine Partnerschaft wieder gehen und ähm, auch mein Leben teilen. Äh? Ich glaube, ich habe mir genug bewiesen, dass ich auch alleine sein kann ab und auch solche Punkte. Aber es ist halt unglaublich schwer, auch in so einem Dating-Kontext äh, auf so eine Verbindlichkeit zu, zu stoßen und auch in so ein Commitment, so eine Bereitschaft zu sagen, ich mache Platz für jemanden und ich muss ähm, auch mal muss mir auch Zeit nehmen, äh, jemanden kennenzulernen und auszuloten, die passen vielleicht auch die beiden Lebenswege zusammen. Und das, finde ich, stellt sich zunehmend als schwieriger hinaus, was auf der einen Seite irgendwie gut ist, weil wir ja auch als zum Beispiel Frau keinen wirtschaftlichen Zwang mehr haben, in die Ehe zu gehen oder ähm, jetzt auch ist es so langsam davon verabschiedet, wird, dass auch jede Frau ein Kind in der Welt setzen muss. Aber tendenziell stehst du dann halt wieder vor dem anderen Extrem, überhaupt eine ja, Verantwortung da reinzubekommen. Mhm. Ne? So.
0: Und bei Social Media, ich meine, das wissen wir alle, Bilder sind immer schön. Das Leben ist mhm. immer schön, was da gepostet wird. Ne? Also Psychologen haben herausgefunden, und das erstaunt ja nicht, dass Instagram und äh, Facebook und so weiter extrem Neid hervorrufen, mhm. weil der Mensch guckt dahin und denkt, bei allen ist es schön, nur bei mir auch nicht. Also bei mir, ja, ja, klar. Genau, weil dieser Vergleich stattfindet, ja. Gab es damals bei deiner Therapie Momente, wo du abbrechen wolltest, Madeleine?
1: Nur zum Schluss. Und es ging aber damit zusammen, dass meine Therapeutin, das muss ich leider sagen, nicht mehr, die war nicht mehr präsent in den Therapiestunden. Und am Ende hat die angefangen, über sich zu erzählen, wo ich mir dann so dachte, Moment mal, also das läuft ja aber auch nicht so. Ich glaube, da hat sich dann auch so ein Kontext verschoben, mhm. wo ich mich manchmal auch dann gefragt habe, also wer ist jetzt hier der Therapeut, ne? Okay. Das hing aber damit, glaube ich, zusammen. Also, sie hat dann sehr abrupt die Praxis geschlossen und ist in ihre Heimatstadt zurückgezogen. Was natürlich auch mitten in der Therapie für mehrere Patienten, finde ich, echt eine ganz schöne Nullnummer auch war. Aber am Ende bin ich ganz froh. Ich bin dankbar, dass es so gekommen ist, weil es mich dann quasi auch erstmal aus künstlich, aber aus diesem Therapiegefüge rausgeholt hat. Und ich danach dann ja auch erstmal ohne Therapie weitermachen musste und aber auch wollte. Und Genau, aber dazwischen drin gab es einen Moment, wo ich mir so dachte, hä, also ganz ehrlich, also mache ich das jetzt hier noch oder was soll das?
0: Okay. <lacht> aber sonst eigentlich nicht, ne? Wie geht's dir heute, Madeleine? Wie ist heute dein seelischer Zustand? Und gibt es manchmal noch Momente, von denen du so ein Gefühl hast, oh, das ist so ein depressiver Moment?
1: Also, erstmal geht es mir sehr gut, mhm. worüber ich sehr dankbar bin. Ich ähm, habe mich da gut aufgestellt äh, in den letzten Monaten. Aber natürlich gibt es ein Frühwarnsystem. Ich habe ein Interview mal gegeben dieses Jahr für auch die Stiftung Deutsche Depressionshilfe und für mich sieht es folgendermaßen aus. Meine Depression habe ich Günther genannt. Cool. Um da erstmal so, äh, ja, so eine Person zu geben. Mittlerweile habe ich sogar auch herausgefunden, warum ich es Günther genannt habe, aber das möchte ich jetzt in <lacht> der lieber nicht erzählen. Ähm, genau, aber Günther ist quasi meine Depression. Das ist wie so ein älterer Herr, so Ende 50 mit Schuttach im Haar, der irgendwie nicht besonders, sag ich mal, attraktiv aussieht, aber der mit zu meinem Leben einfach dazugehört. Und Günther wird auch immer ein Bestandteil meines Lebens sein, weil die Depression gehört zu mir und ich bin auch dankbar, dass ich sie hatte. Weil sie mir am Ende durch aber mein eigenes Zutun eine Möglichkeit aufgezeigt hat, dass ich erstmal ich nicht der Fehler im System bin, sondern dass das System fehlerhaft ist, um vielleicht nochmal das auch aufzugreifen und dass ich das Recht habe, mein Leben mir so zu gestalten, wie ich es möchte und da auch ganz viel Kraft rausnehmen konnte. Ne? Ich denke immer, dass Krisen auch Chancen sind. Dafür
0: und, brauchst du Günther, um das nämlich herauszufinden. Genau, und
1: dafür habe ich Günther gebraucht. Und Günther ist immer irgendwie da. Ich habe mir jetzt, sage ich mal, zum Großteil ist er immer in den Urlaub geschickt und dann meldet er sich ab und zu mal so. Und ich merke aber, dann, ist, natürlich gibt es Situationen in meinem Leben, in denen ich mich nicht gut fühle. Und das ist bei jedem so. Und es gibt auch Dinge, die mich triggern. Und ähm, wo ich dann auch in alte Verhaltensmuster und Gefühle katapultiert werde. Und dann kommt Günther natürlich mit schnellen Schritten wieder auf mich zugelaufen und ist halt präsenter. Und wenn ich aber merke, dass er da ist, dann ist es für mich immer ein Zeichen, mich zu überprüfen und zu gucken, okay, welche Hilfestellungen kann ich mir jetzt geben, um mit der Situation umzugehen, ich stelle mir dann auch immer wieder die Frage, okay, ist jetzt der Punkt da, um vielleicht doch noch mal in eine Therapie zu gehen, da irgendwie ein Hilfsangebot in Anspruch zu nehmen. Also ich gucke dann einfach, wie ich mir adäquat helfen kann. Ich habe mir aber auch so einen Notfallkoffer, wie es ja auch aus der psychotherapeutischen Praxis äh, ja, geläufig ist, erstellt. Auf sag ich mal, Maßnahmen, die ich zurückgreifen kann, um mich wieder in, in die Mitte zu bringen und mir Hilfe zu leisten.
0: Genau. Weil meine nächste Frage wäre für uns alle, die es betrifft oder vielleicht zukünftig mal mm -hmm. betreffen wird. Es kann ja, wie gesagt, jeden, äh, jeden treffen. Da kann ja, Bei jedem kann ja Günther zu Besuch kommen. Absolut. Oder, wie, immer, wie es genannt wird. Was nutzt du, um dich stabil zu halten, Martin? Ich nutze sehr, sehr viel, um mich
1: stabil zu halten. Das, hat, das habe ich mir so erarbeitet in den letzten Jahren. Also zum einen ist es Struktur. Ich brauche ähm, eine Tagesstruktur, äh, die, an, die, an der ich mich ein Stück weit auch lang hangeln kann. Das ist zum Beispiel ein Punkt, warum ich mich auch dagegen entschieden habe, hauptberuflich zu bloggen, weil ich es eigentlich sehr schön finde, zu wissen, in, in einem gewissen Rahmen, der nicht zu krass vorgegeben ist, ich habe meinen Job, gehe da irgendwie Montag bis Donnerstag auf Arbeit, ich habe trotzdem viele Freiheiten und am Ende des Monats ist Summe X da. Also ich, mein Leben ist für mich auf vier Säulen aufgebaut. Das ist die wirtschaftliche Situation finanziell, mein Job meine Gesundheit in jeglicher Facette und mein soziales Umfeld. Und die versuche ich einfach mit verschiedenen Methoden im Balance zu halten. Genau, also jobtechnisch, äh, es ist eine gewisse Sicherheit und eine finanzielle Struktur, die ich mir versuche einfach jetzt zu erarbeiten und auch ähm, anhand von Kriterien, die ich mir geschaffen habe, diese zu erfüllen. Das einfach weil ich habe immer ein gewisses finanzielles Backup. Ich überprüfe immer wieder, ist, bin ich mit dem Job an dem richtigen Punkt? So, das sind so ein paar Sachen und dann zu kommunizieren. Ich habe mir eine, selber eine ganz wichtige Morgenroutine etabliert. Ich stehe jeden Tag um sechs Uhr auf, weil ich halt einfach so ein Morgenmensch und kümmere mich dann erstmal zwei Stunden nur um mich, bevor ich mich quasi, bevor ich meine Zeit für andere mit investiere. Und die beinhaltet einfach, dass ich äh, Yoga mache, dass ich meditiere, dass ich mir ein paar Sachen aufschreibe und erstmal ja, keine Ahnung, Musik anhöre, die mich glücklich macht mir sage, warum ich für was ich dankbar bin, selbst wenn irgendwie meine Laune im Arsch ist, auch mal früh. Ne? Ähm, das, das sind so ganz, ganz essentielle Punkte. Ich habe mich von Menschen, die Energiefresser sind und negativ sind, aus meinem Leben verabschiedet. Mhm. Und das mache ich auch nach wie vor noch und ähm, ja, versuche da, das zu eliminieren, auch wenn es Familienmitglieder sind, mich da auch da äh, rauszunehmen. Und einfach meinen Körper als und meine meinen Körper als Tempel zu behandeln. Mhm. Ähm, indem ich einfach zusehe, ohne dass irgendwas zum Dogma wird, dass ich mich bewege, ich habe einen hohen Bewegungstrang, ich bin gerne in der Natur, ich reise für mein Leben gerne. Und das versuche ich mir in regelmäßigen Abständen einfach zu erfüllen. Ähm, ich vor anderthalb Jahren angefangen zu surfen, äh, bin ja, großer Yoga-Fan, praktiziere das seit sieben Jahren, gönne mir jetzt auch endlich mal nächstes Jahr die Yoga-Lehrer-Ausbildung. Genau, das sind so diese Faktoren, die ich dann versuche reinzuholen und zu merken, okay, jetzt bin ich zum Beispiel, ich bin gerade auch komme aus einer sehr stressigen Zeit. Ähm, der Dezember war sehr intensiv und äh, weiß jetzt, dass ich so ein bisschen überdreht auch gerade bin und nicht so richtig zur Ruhe kommen kann und deshalb ist jetzt dann für mich so eine Entscheidung, okay, was kann ich tun, um mich zu erden? Alles klar, ich war morgen ins Elbsansteingebirge und lauf mich aus. Mhm. So versucht, diese ganze überschüssige Energie rauszulassen. Das heißt, ich musste natürlich aber vorher erstmal ganz klar mich mit mir auseinandersetzen, was sind meine lagen, wie kann ich darauf reagieren, welche Mittel funktionieren bei mir. Und diesen darauf auf die kann ich halt mittlerweile zurückgreifen. Und die stabilisieren mich in einer relativ guten Art und Weise.
0: Du hattest mir vorhin jetzt drei oder uns drei Säulen genannt. Und ich gehe mal davon aus, dass die vierte Säule für dich so Freunde, Familie
1: ja, soziales Umfeld, genau. Genau,
0: dein soziales Umfeld und vor allem deine Familie, weil du ja, wenn ich das so mitbekomme, einen guten, intensiven Kontakt zu deiner Mutter hast. Absolut, ja. Wie ist der Kontakt zu deiner älteren Schwester? Durchwachsen und auch manchmal schwierig.
1: Also ich liebe meine Schwester sehr und die ist auch ein fabelhafter Mensch, aber... Ja, wir stehen halt auch immer wieder vor so Geschwisterthemen und Herausforderungen mit was Erwartungen und Zeitungen angeht. Jeder von uns hat die famili familiäre Geschichte unterschiedlich aufgearbeitet. Das, ja, und hat, führt natürlich trotzdem aber auch sein eigenes Leben und sie wohnt ja, wir wohnen halt auch in zwei verschiedenen Städten und da ist das manchmal halt auch schwieriger und manchmal auch weniger Kontakt, als wir manchmal wünschen würde. aber ja. Mhm.
0: ja. Und, liebe Madeleine, wie ist dein Verhältnis zu deinem Vater? <lacht>
1: Ja, das ist leider was heißt, nicht so toll.
0: Mhm.
1: <lacht> genau. Also die Beziehung zu meinem Vater ist sehr schwierig. Und ich habe aber aufgehört, um die Liebe und Anerkennung von meinem Vater, wie ich sie mir gewünscht habe, wünschen würde, zu kämpfen. Mhm. Und akzeptiere die Situation jetzt einfach, wie sie ist. Fakt ist aber dadurch auch, dass ich mich ein Stück weit aus dieser ganzen Familien Familiensituation aktiv rausnehme. Was mir sehr, sehr gut tut, das war eine bewusste Entscheidung, mit der ich auch gut leben kann, die mir vielleicht nicht immer beim Gegenüber auf Verständnis stößt, aber ich habe mir einfach das Recht rausgenommen, mich rausnehmen zu dürfen.
0: War die Entscheidung für dich schwierig, Madeleine?
1: Erst ja, und dann war sie super leicht.
0: Ach, cool. Zum Abschluss dieses Tollen, ja. mit dir. was möchtest du jedem, der schon eine Depression hatte oder in eine Depression steckt oder eventuell zukünftig drin steckt, mitgeben als ähm, als Kraft? Ich glaube, zuallererst
1: möchte ich jedem mitgeben, dass jeder Mensch weiß, dass er damit nicht alleine ist. Mhm. Das ist das Allerwichtigste. Du bist nicht alleine und dass ich jedem den Mut gib, mitgeben möchte, sich mitzuteilen, darüber offen zu sprechen, damit irgendwann mal in dieser Gesellschaft ein Klima herrscht, wo man über Depressionen genauso offen reden kann, wie über eine Erkältung. Und ich wünsche, ja hoffe einfach, dass jeder eine Person findet, der sich anvertrauen kann, die ihn auch ein Stück weit mit unterstützt und den Mut und irgendwo die Kraft auch fasst, dann zu sagen, okay, ich brauche Hilfe und die in Anspruch nimmt.
0: Du hattest vorhin berichtet, du hattest ja diese Stiftung bei dir, Thema Depression, mhm. Bei dir im self Club. Ist es zum Beispiel eine Stiftung, an die man sich auch einfach wenden kann? Oder muss man dafür in Leipzig leben? Oder?
1: Nee, die Stiftung Deutsche Depressionshilfe agiert deutschlandweit ähm, und macht da ganz, ganz wichtige und tolle Aufklärungsarbeit. Es gibt eine ähm, wunderbare Internetseite und auch starkigen Depressionen-Instagram-Account, wo man sich ähm, deutschlandweit, aber auch Leipzig-Zielgerichtet Informationen und Hilfsangebote suchen kann. Also ich habe auch auf dem Blog zu dem Self mit der Stiftung und den Beitrag, wo Hilfsangebote stehen. Und es gibt auch eine Podcast-Folge zum Thema Depression mit der Stiftung, wo ganz viele wichtige Infos enthalten sind. Ähm, es gibt Hilfstelefone, also in einer Krise Möglichkeiten auch zu reagieren und im schlimmsten Fall ja einfach irgendwie den Krankenwagen auch zu rufen. Also es gibt da auf der Seite selbst verschiedene Angebote, an die man sich wenden kann. Es gibt auch ein eigenes Telefon, mhm. eine Hotline, an die man sich wenden kann. Also es gibt da, man ist da sehr, sehr breit aufgestellt. Ich glaube, das Wichtige ist, also das Problem ist einfach, dass viele, die in einer Depression Person stecken, selber gar nicht die Kraft haben, sich aktiv um Hilfe zu bemühen oder auch Angehörige, die das merken, dann auch oft überfordert sind, wo sie Hilfe überhaupt bekommen können. Und da ist die ähm, Internetseite von der Stiftung schon mal ein guter Anlaufpunkt, um da sich erste Informationen einzuholen oder sich an Hausarzt zu wenden und Co. So. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
0: Weil was natürlich auch wichtig ist, sind natürlich die Angehörigen, ja, wie GI. Jetzt ja. damit, weil es geht nicht mehr immer nur jetzt hauptsächlich um die Person, die gerade in einer depressiven Episode steckt, absolut sondern auch um die Nächsten, die manchmal völlig heillos überfordert sind und auch gerne mal jemanden zum Sprechen hätten. Ne? Ich glaube
1: vor allem, dass es für die genauso wichtig ist wie für den Betroffenen und dass man das auch oft aus und vor lässt. Ne? Also klar, wie geht es denn dem Partner dann damit oder der Freundin, wenn man die Erkrankung feststeckt? Und ich habe das selber auch dieses Jahr bei zwei Freundinnen gehabt, wo ich mich dann ja auch gefragt habe, gut, inwieweit kann ich da helfen, kann ich mich mit reingeben, ne? was, was, was sind so Sachen. Es gibt aber ja auch zum Beispiel einen Verein hier in Leipzig, WGEV, der sich um die Angehörigen von psychisch Erkrankten kümmert, vor allem um Kinder und das finde ich ganz, 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 ganz toll und ganz wichtig.
0: Mhm. Mhm. Liebe Madeleine, ich danke <lacht> dir sehr, das war ganz toll, ganz informativ. Ich danke dir. Und Wirklich toll. Vielen herzlichen Dank, dass du hier heute unser Interviewgast warst.
1: Ich danke dir ganz, ganz sehr für die Anfrage. Ich freue mich auch sehr, mal auch auf der anderen Seite jetzt gewesen zu sein, die Person, die interviewt wird. Und ähm, ja danke dir auch für deine tolle Arbeit und die Impulse.
0: Vielen herzlichen Dank, Madeleine Ich danke dir. Ich danke dir sehr, dass du dir meine Folge angehört hast und ich hoffe, das Interview konnte dir einige wichtige Impulse und Einblicke in das Thema Depression geben. Solltest du gerne mehr über Madeleine wissen wollen, so besuche gerne ihre Webseite www.madleenbohem.com oder folge ihr bei Instagram oder Facebook. Solltest du jemanden kennen, für den diese Podcast-Folge auch sehr wertvoll und wichtig sein könnte, so zögere bitte nicht, diese Folge weiter zu empfehlen. Je mehr Menschen mit einer depressiven Erkrankung durch die persönlichen Erfahrungen von Madeleine weitergeholfen werden können, umso besser. Solltest du selber an einer depressiven Erkrankung leiden, so wende dich an die Stiftung Deutsche Depressionshilfe, von der auch Madeleine in dieser Folge berichtet. In der nächsten Folge gibt es für dich etwas zum Thema Lebenssinn. Vielleicht kann ich dir da auch ein paar gute Gedanken mitgeben, denn gerade bei einer depressiven Erkrankung ist es ja oft so, dass jemand wenig oder keinen Sinn im Leben sieht. Und je weniger Sinn da ist, desto schwerer kann das Leben scheinen. Und wenn du noch Näheres zu mir und meiner Tätigkeit wissen möchtest, dann höre dir gerne meine Podcast-Folge Vorwort an. Dort gibt es weitere Infos zu mir. Ich sende dir liebevolle Grüße. Ich glaube an dich. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann hinterlasse doch eine positive Bewertung oder empfehle meinen Podcast gerne weiter. Besuche auch meine Website www.kimfleckenstein.com. Folge mir bei Facebook und Instagram.